0: al primer episodio de nuestro podcast Cinematízate, donde yo, Naomi Cruz, les mostraré una nueva forma de percibir las películas. Saldremos de lo superficial y nos hundiremos en perspectiva. En compañía de Iván Martínez e Irving Coronel, explicaremos la parte científica de tus películas favoritas. Porque claro, el método científico está presente en todos lados. ¡Síguenos escuchando y averígualo! Todo viene del este, el sol, el viento, la corriente. Una de las frases que se encarga de dar inicio a una aventura que va más allá de la pantalla grande, al mundo real. Así es, hablo de la película Contiki, aquella que se estrenó en el año 2013 con la productora Nordic Films y cuyos directores fueron Joachim Running y a Spinsumber. La historia nos sitúa muchos años atrás, en 1947, para ser exacta, al 28 de abril, fecha en la que Hyderabad, nuestro personaje principal, con la compañía de otros cinco tripulantes zarparon del puerto de Callao, todo esto en Perú, pues a bordo de una balsa de madera construida a mano por ellos mismos, tomarán el viaje de su vida. El motivo era verificar su tesis, pues él sostenía la posibilidad de que el poblamiento de la Polinesia se hubiese llevado a cabo por vía marítima desde América del Sur. Así es que él decide dedicar todos sus esfuerzos a probar su hipótesis de colonización durante el transcurso de la película. No se detalla que durante su estancia en Fatujilla, una isla, él trabajó como solo. Sin embargo, sí se logra captar el interés que él muestra por las culturas y leyendas locales de esa isla. La principal, aquella que se refiere al tiki. Pero, ¿qué es un tiki? Bueno, podemos decir que es como una especie de dios del sol que vino desde el otro lado del mar hasta esas islas. De hecho, el origen tanto de la película como de su libro y el documental está basado en esta leyenda, ¿por qué? porque él plantea en la hipótesis que viajan desde América hasta el otro lado del mundo técnicamente y aquí en la leyenda se dice que el dios Tiki fue el único que ha podido tomar ese camino tan largo él, para corroborar todos estos datos de su investigación creó una balsa idéntica a la que utilizaban en aquella época, que solo se movía por la fuerza del viento y las corrientes marítimas. Lo más sorprendente fue que utilizaron materiales de aquella época, sí, de la época de los conquistadores, troncos y lazos de cañamo. Vaya que fue un trabajo arduo. En el transcurso de la película vemos que todos los tripulantes de la balsa eran noruegos, a excepción de uno, que fue el último que se integró al equipo. Hablo de Ben Danielson. Él mismo se ofreció a acompañarlos y a grabar el documental. Y en la realidad, Ben era en el cargado de provisiones. Y de hecho, algo que se destaca y se respeta mucho es que en la película se ve cuando él aparece realizando la sopa de tomate. Pero, bueno... Pasando a un tema un poco más técnico, hay que hablar de la osadía de los editores. Sí, osadía, porque utilizaron demasiados efectos especiales. Jamás dudaron de abusar de ellos. Y realmente que les fue muy bien. Hubo imágenes generadas por ordenador, pero que eran absolutamente espectaculares. Y ni hablar de los planos. Esos primeros planos detallaban muy bien ciertas emociones de los actores. Pero uno de mis favoritos fue aquel donde hubo un traveling vertical. Que arranca en la balsa y nos llevaba a la estratosfera. Y luego de regreso a la embarcación. Incluía un elipsis. Uf, realmente toda una maravilla a la hora de los planos. Claro que no todo es tan bueno, o al menos desde mi punto de vista. Siento que hubo algo que jugó algo en su contra. Yo creo que huyeron de adentrarse aún más en el terreno psicológico de las relaciones humanas. Y no dejaron muy claro a la hora de poder dibujar un perfil psicológico de cada uno de los personajes. Pero, de eso nos hablará Iván.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Ignacio Martínez López y el día de hoy te voy a platicar sobre un análisis de los personajes de la película Contiki. Un viaje maravilloso. Voy a comenzar con Thor Heyerdahl, que es el explorador, un investigador, aventurero, interpretado por Pález Virg Valheim Hogan. Este personaje comienza siendo capaz, decidido, sereno y explorador. En la trama de la película podemos ver que él mantiene un papel de líder que se arriesga, que confía mucho en su instinto y comparte una fe que adopta de la cultura de, de los peruanos y a, alaba también al dios Kiki, quien es que nos acompaña y es un símbolo en esta película, podemos verlo en la vela de la balsa y este hombre confía mucho en esta deidad. El siguiente personaje es Hermann Watzinger, un ingeniero que se dedica a vender refrigeradores. Al inicio de la película podemos verlo con iniciativa, él no tiene nada que perder. Y cuando está en mar abierto podemos ver que comienza a tener este temor, se vuelve inseguro, pues podemos comprenderlo un poco porque se encuentra en mar abierto y varios animales marinos le, le causan este pavor a morir ahogado, ya que sabía lo que se enfrentaba y aún así decidió el reto. Podemos ver cómo él pierde el control y Thor, que es el almirante, en todo momento mantiene la calma, se comporta recto y firme y no explota contra él, aun cuando tenía todas las de enojarse con él, pues pone en riesgo su investigación. El siguiente personaje es Bengt Danylsen, un antropólogo interpretado por Gustav Skarsgård. Thor está queriendo armar una cámara y llega a esta persona con toda la intención de querer ser parte de esta investigación la ayuda con una cámara y en todo momento de la película él adopta un papel en el cual no podemos ver que roba protagonismo se comporta sereno le gusta estudiar, le gusta leer es un personaje sabio muy bueno en la trama el siguiente personaje es Eric Esselberg interpretado por Holtagel Magnus Williams y este hombre es un marino ya tiene experiencia en el mar abierto. Él sabe leer las coordenadas. El siguiente personaje es Knut Hogland, un explorador. Tiene un papel muy poco sobresaliente. Él se limita solamente a, a obedecer órdenes, a construir una balsa y hace una que otra broma en la escena antes de partir de la costa de Perú. Thorstein Ravi, un telegrafista interpretado por Jacob Oftebro, es un chico seguro de sí mismo y podemos ver que pierde un poquito la calma al momento de enojarse con un ave que podemos ver en la película Lolita, pues esta corta sin, sin ninguna mala intención el cable del globo que es, les da señal al telégrafo y este explota, es la primera vez, también llega a explotar con el personaje Germán Walsinger. Sabemos que, que nos hizo enojar a muchos este personaje por ser miedoso, pero tiene una, un momento de explosión. Sin embargo, también se ve que es un, un muchacho calmado, que no toma protagonismo, no toma revuelo, simplemente se limita a trabajar. No podemos olvidar a la esposa de Thor. Lip Heyerdahl, interpretada por Agnes Wittelsen, que al inicio de la película ella está a la altura de todos los hombres. Ella trabaja al lado de su esposo en una investigación, pero ella sabe que el, ese trabajo es arriesgado cuando está a un hilo de la vida y entre la muerte. Así que esta mujer adopta el papel de ama de casa y podemos ver cómo se transforma a un ambiente de ser una mujer de hogar se preocupa más por sus hijos y dejó ya atrás su pasado como investigadora, como acompañante de su esposo. Y algo que me impresionó mucho de ella, le pidió el divorcio a su esposo. Fue algo que me causó mucha confusión, que me pregunté por qué rayos lo hizo, y en parte la entiendo, pues ella lo único que quería era una vida tranquila, sin riesgos de aventuras y pensar que en algún momento podía morir. Y por último podemos ver José Bustamante, que es un abogado, presidente de Perú, quien apoya con esta contribución monetariamente para poder demostrarle al mundo que en efecto los peruanos fueron los primeros pobladores de la isla polinesia. Este es un hombre de fe, un inversionista, que él tiene claro que, que su aportación va a contribuir de buena manera ...a todo un país y poder darle reconocimiento a unos pobladores de hace 1500 años. De mi parte es todo, espero les haya gustado esta pequeña plática sobre esos personajes de la película... ...y espero no se molesten por hacer unos spoilers. Gracias.
0: Muchas gracias Iván por esos comentarios. Me parece que tienes una opinión bastante sólida, pero siguiendo con otro tema... ¿Se acuerdan que mencionamos que el método científico estaba presente en todas partes? Bueno, a continuación, mi querido amigo Irving nos dirá en dónde entra este método en la película con Tiki.
2: Hola, mi nombre es Irving Giovanni y les quiero platicar un poco más acerca de esta película referente al método científico. El método científico es algo que podemos observar en todas partes cosas que hacemos con cierta regularidad y esta película es un claro ejemplo de ello en la película de Contiki se pudo observar que nuestros personajes favoritos se desenvolvían en un ambiente científico nuestro personaje principal Thor Heather quien fue un intrépido explorador y biólogo noruego pasó a parte de su vida conviviendo y estudiando a una tribu y gracias a la observación y el planteamiento que él mismo dio se dio cuenta que los registros y los libros que otros científicos habían publicado no contaban la verdadera historia sobre el poblamiento de esta gente hacia otras partes ya que durante el tiempo que pasó conviviendo con esta tribu se dio cuenta que desde hace mucho tiempo atrás estas personas ya contaban con ciertas balsas como transporte cosa que no se consideraba o no se creía que ellos pudieran tener ese tipo de medio de transporte entonces nuestro personaje Thor Hedderdash decide elaborar una teoría que él mismo establece con un grupo de amigos Decide realizar una embarcación hecha con los materiales que se utilizaron con el propósito de demostrar la posibilidad que el poblamiento de la Polinesia se llevó a cabo por vía marítima. Tuvieron que recorrer 101 días a lo largo de casi 7000 kilómetros por el Océano Pacífico, dando a conocer día con día sus mayores hallazgos científicos a través de la radio. Gracias a la perseverancia, el ensayo y el error, fue como estos personajes pudieron cumplir con su cometido. Como pudimos reflexionar, el método científico es de vital importancia, nos ayuda a entender y comprender ciertas cosas, solo hace falta de una mente creativa y de gente decidida, sin miedo a intentar cosas nuevas.
0: Y bueno, eso ha sido todo por hoy, aquí en su podcast favorito, Cinematízate. Esperemos que haya quedado claro el papel tan importante que se juega cuando hablamos de un método científico. Y que esta película sirva de inspiración para muchos jóvenes universitarios, incluyéndome, que batallamos con esa famosa tesis. Sin nada más que añadir. Me despido cordialmente. Hasta la próxima.